0: NRK. For det er jo få som skvetter her i landet hvis man oppdager at legermannen av Timos er kvinne. Og det skulle jo bare mangle. Kjønnsfordelingen i legeyrket her i landet, det er 50-50. Men det skal jeg sagt, det er bare hver femte professor i medisin som har kvinne. Så de aller første stegene, de første kvinnene som ble leger i Norge, de hadde store kamper og kjempe en lang vei å gå. Ekko har møtt forfatteren av boka om de første legekvinne, og vi starter på et leggkontor.
1: Lyder fra et venterom i 2019. Patienter venter tålmodig på å slippe inn til legen sin, og ingen vil løfte et øynbryn om det er en kvinne i vit frakt de møter. Slik har det ikke alltid vært.
0: Deres diagnostiske evne er mangelfull, vilket hänger sammen med deres mangel på kritik og sunn dømmekraft. Og navnlig er de som operatører uten verdi. Ved vanskelige operationer særlig ved åpning av underlivet, hvor enhver kirurg må være forberedt på å støte på overraskelser og uante vanskeligheter, der gjelder det som en general på slagmarken å handle rolig, tenke klart, Treffe sin avgjørelse hurtig, vise mot og dog være forsiktig. I det hele tatt være i besittelse av en rekke egenskaper som i utpreget grad er og vil vedbli og være mannlige.
2: De kom fra miljøer som var influert av de nye kvinnesakstankene.
0: Men fakultetet må fastholde at det er en prinsipiell forskjell imellom den mannlige og kvinnelige intelligens. Om en denne forskjell vanskelig lar seg uttrykke ved en bestemt formel. Den er av kvalitativ art og står i nøye sammenheng med kvinnens hele natur.
2: De hadde både over gjennomsnittlig grad av mot, <laughs> det må jeg si, og kanske da også en litt ufølsomhet overfor mm, kritikk. Um, det måtte til. De i denne sammenhengen er de 19 første
1: kvinnene i Norge som utdannet seg til leger. Og dette i en tid hvor demokratiet ble damnet, og Norge var i ferd med å bli en moderne stat. Hun som har gravd opp historiene deres er selv lege, psykiater, overlege ved Oslo Universitetssykehus og også leder for en kveldspoliklinikk. Cecilia Arendts Hansen har stor respekt for kampene kollegaer før har tatt og beundrer motet til hver og en av disse kvinnene.
2: At turte. Som personer var de ganske forskjellige. Det er jo en dedikation då både for kvinnosaken och for för medicin och patienterna och mange många altså det kvinnosaksideologin liksom brakte med sig in i yrkeslivet var jo en förväntning om att de skulle för det första skulle vården bli bättre når det kvinnor alltså när kvinnor slapp till och den skulle ju säkert då bli bedre kanske för kvinnor eh så att de fokuserade ju mycket på kvinnehelse, på fødselshjelp, spebarn de ble opptatt av ernæring og ernæringskunnskap og drev en utstrakt opplysningsvirksomhet og undervisning. Da reportagebilen kom opp hit til Arendalskate 3 i Oslo i dag så var det så vitt vi kom in porten for utenfor her står det barnevogner i rekke og ra og alle de små passasjerene de er her inne hos doktor Utheim Toverud som står for denne stasjonen og som bedre någon annan kan fortelle oss på en slik stasjon er og hvordan den arbeider. Ja, dette är ett forsøksarbeid som Oslo kommune satte i gang for, i 1939 for å se hva som kunne oppnås i forebyggelse av sykdom og dødelighet i første periode av vekstelderen. Dere vet at vekstelderen regnes jo fra unnfengelsen til barne her nådd. 18 år Dette
1: arkivklippet med en kvinnelig lege er fra 1946, men vi skal lenger tilbake i tid. Boka Arends Hansen har skrevet tar for seg Norges historiens aller første kvinnelige leger, unge pionerer som fikk sin medisinske utdannelse i det siste tiåret av 1800-tallet.
2: For kvinner generelt var det en utenkelighet. Det var langt unna menn det som är i den tiden från 1880-talet det är att kvinnesaken kommer och får ett ganske starkt fotfäste samtidig med att det var behov för att kvinnor kunde försörja sig för att det var ganske mange ogifta kvinnor og det var et kvinneoverskudd. Og det ble dyrt å finansiere, ikke sant? Å underholde søstre og tanter og kusiner og sånt som ikke jobbet. Så det var det et sammenfall mellom ideologi og ren pragmatik. Det begynner jo, altså det blir jo en del lærinner for eksempel, som var det yrkes hvor altså kvinner med litt utdannelse utfolder mest. Uh, og det begynner så smått uh, å bli uh, noen kvinner som begynner å studere på universitetet. Og de fleste velger medisin. Og det var det hele debatten om at universitetet kunne åpnes for kvinner, dreide seg kunde bli leger. Det var det som var liksom tema.
1: Utdanningsmulighetene i Norge varierte det første universitetet, het det kongelige Fredriksuniversitet og ble grundlagt i Christiania i begynnelsen av 1800-tallet.
2: Det norske universitetet var jo veldig lite og det var ganske ungt. Det ble grunnlagt i 1811 og skiller seg jo fra liksom de store byene utover i Europa og også fra Skandinavia. Og det er fattig og enkeltmennesker for å enke professorer får jo veldig mye å si deres personliga meninger. Og i Norge så var det medisinerne for eksempel, ville jo ikke at det skulle få noen kvinner inn i deres fag. Og da argumenterer de også til dels medisinsk, altså at man har reduserte kognitive muligheter, man har svak fysik, man er liksom i sine følelsesvål liten dømmekraft. Også, igjen, drar det langt når det gjelder intelligens. Altså, den ligger nok lavere hos, hos kvinner. Det er jo sånn som er lattervekkende komisk i dag. Ja. Og till dels var det det den gangen også, faktisk. Så dette ble jo tatt opp i satirepressen, for exempel og latterliggjort, og litt mer radikale aviser, sånn som Dagblad og VG, de, de slo det opp og liksom gjorde et nummer ut av det. Men fra den konservative pressen så fikk det... Enten støtte, eller bare ingen kommentar, altså, som kan tyde på en understattelse. Da.
1: Så mange steder så var det store personligheter som preget rett og slett store avgjørelser på hvem som skulle få gjøre hva?
2: Ja, dette er jo embedsmannstaten på sitt verste, <laughs> tenker jeg da.
1: Men noen kvinner lot seg ikke bremse, og fikk tatt sin medisinske utdannelse.
2: Jeg har skrevet om de som ble utdannet på 1800-tallet, og det er 19 stykker. Og de ble utdannet på Universitetet i Oslo, Kristiania, og en i København.
1: Vi har et bilde foran oss. Ja som er altså menn i dress og slips og vest, med fine bovlerhatter og floss til og med, og så ja. mitt iblant dem så står det en kvinne, ja. i mørk lang kjole, tekkelig kledd med høy hals. Ja. var hun?
2: Det var Marie Kjølseth. Marie Kjølseth var født på en gård på Toten, Toten i 1870, av foreldre som støttet Venstre, da det partiet kom, og hun reiste da 12 år gammel til Hamar for å gå på middelskole, altså tilsvarende trent ungdomsskole, og siden til Kristiania for å ta artsum på et sånn privat artsumskurs som de måtte gjøre. Og så begynte hun å studere medisin, det ble en frarådet, for hun var så tynn og liten, at man tänkte, at dette ville ikke hun greie. Det hørte hun ikke på. Hun ble en markant stemme i samtiden, en viktig lege for mange, en folkeopplyser, en politisk aktivist, og en som bidro stert til at vi fikk den tidlige kvinnelige stemmeretten i Norge.
1: Men likevel ikke nevneverdig kjent.
2: Overhodet ikke kjent. Jeg synes det er veldig rart. men finns ikke i historiebøkene, og det kan jeg ikke forklare.
1: Marie Kjølseth praktiserte som almenlege og gynekolog. Hun hadde sosial samvittighet, pasientene var i stor grad gamle og fattige, skriver Arends Hansen i boka «Kvinder med begavelse for legevirksomhet». Kölsset behandlet patienter som ikke kunde betala, som luktade stramt eller som ikke hörte så gott längre, kvinnor i alla åldrar och patienter som tog tid. Men Kölsset var också en prisbelönt forsker, berättar författaren, som har funnet det störste arbetet till legepionären, en uppgave som gick ut på att beskriva utvecklingstecken hos nyfödda.
2: Det är ett nydligt arbete och jag har det där det, det finns i Riksarkivets djup. Uh, arkivert under feil navn og... <laughs> du klarte å finne. <laughs> Håndskrevet. Kjølstedt har en sånn klar logik Skriver veldig moderne. Tenker moderne. Um, mm. Så det har vært en sånn opplevelse å lese både det og andre forskningsarbeidere gjorde. Jeg har lest mange håndskrevne brev. Ja. Noen skriver veldig lett <laughs> å forstå, og andre uh, er mer raske. Men det bringer jo en nærhet det å se håndskrift og det kan ligge i konfolutter så kan det liksom ligge en liten lapp eller i arkiver och sånt saksarkiv har varit mycket medicinska fakultet det är också oordnat och då kommer man liksom över ting som bara är liksom lite sån lömfeldigt lagt där og liksom skrivit på en liten avisopapper eller sånt och det ger tillväxinformation även ja. om du inte alltid kan liksom peke på vad er det för nåt så är den stämning og något från tiden då som overbringes Og ja,
1: det var en epoke hvor kvinnene virkelig måtte kjempe for sin plass. En barriere for de første kvinnelige legene var å få stillinger på sykehus, og da en kvinnelig kollega, Louise Isaksen, blev forbygått i en ansettelsessak, så nevnte Kjølseth fra i avispaltene. Vad Dr. Isaksens forbygåelse angår, så har kvinneklinikkens sjef gjentagende ganger ved forskjellige leiligheter kraftig bedyret at det er i hans tid icke skall komma någon kvinnlig reservlege Hans ståndpunkt turde därför vara känd Vi har dessuten också tidigare vid födselstiftelsen upplevt ett analogt tillfälle. Skillnaden var kun den att det var kvinnorna som gick av med segern. Kölsöt berättar om då en själv blev nektad en ställing för det var kvinne, men likväl fick den tack vare medicinaldirektörens ingripen om Isaksen til slutt ikke fikk jobben, skapte saken mye bråk, ikke minst fra kvinnenettverk, og her ble det banet vei for de som kom etter, mener Arendt Sansen.
2: En veldig bevisstgjøring. Før, ikke sant, når Kristian Brant, avdelingssjefen da, kunne skrive til Bortemange, han kunne skrive at kvinnelige leger kan ikke få overordnet stilling, for de har ikke nok seksuelle erfaring. <laughs> Altså, han kunne skrive at kvinnelige leger ikke kunne ha overordnede stillinger, men det kunde egne seg til andre eller tredje assistent hvis oppgavene ble tilpasset evnene. Det forsvant litt etterpå. Ja, ja. Ja. Et, et, det var så drøyt at det, det, så, så det satt et merke i tiden som handlet mye om bevisstgjøring. Hvordan vil du
1: beskrive liv som kvinnelig lege på den tiden? Hvordan var det med ekteskap og barn for exempel.
2: Halvparten av de jeg sett på giftet seg, og halvparten ikke. Og av dem som giftet sig, så var det bare halvparten av de igjen som fikk barn. Men alle jobbet. Så det er klart at de valgte spesielle liv. De fick jo heller ikke sykehusstillinger. Så de kvinnelige leggene som fantes, de jobbet jo privat. Praksiser som de etablerte. Og så kunde de ha bistillinger. Altså den første, Marie Spongberg for exempel hun jobbet for helserådet i Oslo, for patienter med, altså kvinner med kjønnssykdommer. En var skolelege. En var lege på den kvinnelige industriskole som var sånn håndverksutdanning. En var lege på kvinne, altså fengslet, landskvinnefengslet. Men alle hadde privatpraksis ved siden av, og, og ble det hvert, mange av de ble, ble voldsomt populære, altså. Og det, det er jo ikke så rart. Altså, ø, hvis man tenker seg, hvis vi tar Kristiania da, for eksempel, hvor, de, hvor omtrent halvparten praktiserte, så kom det jo, og dette var jo industrialisering, og det kom mange kvinner flyttende fra distriktene in til byene. De var enslige, de jobbet på fabrikk kanskje, eller i serveringsbransjen, stod i butikk, eller ja, håndverk. For dem var jo det å finne en kvinnelig en antaglig en mycket lättare att mm. gå til. och det kunde gå då sånt som intentionen var den gangen, med gynekologiska problemstillinger, med ting som det upplevdes som eller ja slapp en del av den genansen som ville vart då för en manläkare noe vi också ser idag alltså mm. kvinnliga fastläkare har fler kvinnliga patienter än manläkare fastläkare och det är nettop det At okay. man uh, tänker att kommunikationen är vet lättare uh, mindre friktion mindre förlegnad som personer var det ganska olika det är ju en dedikasjon da både for kvinnesaken og for, for medisin og pasientene og veldig mange altså det, kvinnesaksideologien liksom brakte med sig in i yrkeslivene var jo en eh, forventning om at de skulle for det første skulle verden bli bedre når, de kvinner, altså når kvinner slapp til, og den skulle jo særlig da bli bedre kanskje for kvinner eh, sånn at de fokuserte mye på kvinnehelse
3: Berit Schei er professor i samfunnsmedisin, og den er øremerket til kvinnehelse. Og så er jeg også gynokolog og er overlege på Kvinneklinikken her på Sankt Olav en dag i uken.
1: Hun er prisbelømt for sitt engasjement for kvinners helse- og livsvilkår. Og selv om kampen for kvinners rettigheter hadde vært en stund, føltes kvinnekamp viktig også da hun ble lege på slutten av 70-tallet.
3: Det som jeg har tenkt var at det lå i veldig tiden. På den tiden så fikk det mange diskusjoner som gjaldt kvinners rettigheter. Og jeg tänker jo at det da var veldig naturlig å engasjere sig det, også på medisinstudiet. Men det var mer av de generelle kampen tenker jeg. At man da ønsket å gjøre noe for andre kvinner. At kvinner skulle få prevensjon. Husk på, detta er jo en tid hvor p-piler ikke var vanlige. En annen eksempel er jo fra en forskning som jeg også driver med, hos på ros og Brudd. Det var jo at når kvinner... Ett vart fik bruder ryggen og sank sammen, så ble det sett på at det var kvinnersjebna. Så det var mange områder hvor det manligt kunskap og vår plager ikke ble forstått eller ikke ble prioritet.
1: Vad vil du ser si de, det er et stort av vanskesøm, hvad vil du ser si er de største det største forjene der på og være kvinlig legge dag kontra tidli tider?
3: Da vil jeg se si det ene, villl se si jo at det tänke på mina kollegor som jag har nå vejledit fram till doktorgrad och som har fått ett professorat och som jobbar i akademien. De har ju då fått såna som mig som har vist i en väg frem i akademien. Och vi hade ju så väldigt mange som kunde hjälpa oss fram i akademien. Så det är den ena gruppen jag tänker på. Och så tänker jag på när jag är på kvinnokliniken, hur det nå är likatt de all fleste läkarna är kvinnor att jag är jättestolt av det. Altså det er, eh, vi kunde på något sätt inte vite vi som kämpat för likeställing och flera kvinner, att att det var så fantastisk. Eh, damer som tar da välger medicin och välger att bli gynekologer och födselsjägar så jag är väldigt stolt av dig och det är klart att det att ha noen som har bröjt ett for det är ju en fordel man slipper jo en del diskussioner nå som man hade tidligere.
1: Og at kvinnelige legers historie här i landet nå trer tydeligere frem, er hun svært begeistret for.
3: Det synes jeg er helt fantastisk og jeg vil bidra så mye som jag kan till å få spred det budskapet, for det at det er så viktig å lære fra de historiene. De var jo alle, mange av dem var jo veldig engasjert samfunnsmessig, og brant for de pasientgruppene som de ville være leger for. Og, så det er jo det som jeg sier, så kunne forfølge det man brenner for. Det andre er jo at de faktisk, de møtte jo en god del motstand. Altså bare som en sånn uh, bi, bisetning, så var jeg også gjesteprofessor i Toronto, og de kanadiske kvinnelige legerne, det måtte til og med lage sitt eget sykehus for å kunne bli spesialister, Women's College Hospital, for de fikk ikke innpass for å bli spesialister. Og slike historier var det jo også når det alt, de første kvinnelige legene. Har du noen gang angret på yrkesvalget ditt? Um, når du stiller spørsmålet sånn, og jeg tenker tilbake, så er det slik at jeg ble nok nokolog, fordi at da vi studerte så var det jo diskusjoner om hvor forferdelig det var at det var så få kvinner i gynekologien, men det var helt klart at det var en en prolytisk føring at det ble gynekolog. Det kan være at jeg hade valt nevrologi eller andre specialiteter, men jeg ville aldri tatt et, ø, vært noe annet enn lege. Og så er jeg jo privilegiert da, at jeg er også forsker og epidemiolog, og det å være hele tiden nysgjerrig, ha problemstillinger, jobbe blant ø, unge stipendiater og medisinstudenter, det er jo et fantastisk privilegium også, som hver dag inspirerer meg til nye ideer og nye prosjekter, så det er jo spennende. Nei, jeg angrer ikke.
1: Og hun som har funnet frem historiene til kvinner som Marie Spongberg Holt, Louise Ram, Marie Holst, Johanne Feilberg og de tilsammen 19 første norske kvinnene som utdannet sig til leger, hun tilhører en annen epoke. Men Cecilia Arendts Hansen mener det er mange grunder til at disse historiene
2: er viktige å
1: vite om i dag.
2: Jeg tenker for det første at det er viktig å vite vad vi kommer fra. Vem er det som har kjempet for våre rettigheter? Hvem er det som har åpnet opp, og til vilken pris? Det er jo ikke så lenge siden. Jeg er rundt 50, og det er tre generationer. Jeg har intervjuet mennesker som husker dem, som barn nå. Det er ikke lenger siden. Samtidig er det jo mye forandret, og mye annerledes så tror jeg også at vi fortsatt kan lære noe av dem. Lære noe av triksene deres. Bevisstheten, årvåkenheten, aksjonsviljen. For vi må passe på. Jeg tenker etablerte rettigheter kan forsvinne. Forhold kan endres. Man må være på vakt. Det gjelder likestilling, naturligvis. Men er, det er jo også noe generelt som handler om frigjøringskamp. Og det kan jo være andres frihöringskamp och så att det har någon överföringsvärde minoriteter eller alltså andra som kämpar för något det har ju ofte någon felles elementer element av grupptänkning för exempel kvinnor är såna sånt de är lätt dummare de är i sina känslosvåld de har ikke dömmekraft alltså att karaktärisera en hel grupp alltså halva av befolkningen egentlig. det är ju en mekanism som sker alltså uh, i förhåll till uh, andre grupper som uh, står i opprør, eller hvor frigjøring er, en, er viktig.
0: Ja, det var det. Forfatter og lege Cecilie Arends Hansen som sa, og reporter i saken var Brita Garden.